0: De hueso colorado es traído a ustedes por
1: el corte de pelo de Justin Herbert, ya que sin ese look de puberto, DHC Podcast hoy no sería posible. Bienvenidos una vez más a su programa, que obviamente, obviamente no es de expertos. Obviamente es de aficionados, obviamente lo hago yo, George, obviamente lo hago con Chino, obviamente la pasamos a toda madre, hablamos de NFL, ya hasta regresó la NBA, una razón por la que usted se tiene que quedar con nosotros, ya regresó hay muchísima agencia libre que platicar, las secciones, usted además ahorita que está escuchando este podcast nos tiene que seguir en las redes, DHC Podcast en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, Chino hermano, cómo estás. Muy
0: bien, qué onda George, muy bien, la verdad, feliz, feliz de estar otra vez de vuelta ya, capítulo 13, ya llevamos 13 capítulos, no lo puedo creer, y pues a darle que hay mucho, mucho contenido por platicar.
1: Macho, hubo de, de todo este fin, siempre digo eso, pero es que esta vez de verdad, el hecho de que haya regresado el básquetbol, aunque no hayan partidos por jugarse, lo que pasó fue, fue muy entretenido, Chino, yo creo que tenemos bastante que, que platicar, la NFL para mí uno de los mejores fines en lo que, en lo que llevamos del año.
0: Sí, definitivamente, partidos muy competitivos, tuvimos dos overtimes que, que, que obviamente los vamos a platicar y pues vamos a darle, como te digo, vamos a darle, yo estoy desesperado por esto
1: Vamos a, vamos a empezar eh, como siempre con las secciones eh, Chino, esta vez lo vamos a hacer así, da, dame este gusto Vamos a hacer primero, la está rompiendo, luego está de regreso y luego la está cagando, ¿está bien?
0: Me parece perfecto, dale
1: Viene primero eh, la está rompiendo, Chino. ¿Quién, ¿Quién la rompe en los deportes?
0: Esta semana la están rompiendo dos, dos, dos compañeros de equipo, ¿no? Dos compañeros de equipo, tanto en el colegial como en los pros. Esta semana la están rompiendo Scary Terry, o sea, Terry McLaurin, y Chase Young. Y la están rompiendo no por la victoria que tuvieron este pasado domingo ante los Bengals, que pues sí los ponen contienda otra vez, por el NFC East, sino que la están rompiendo por el gesto tan humano que tuvieron con, con, con nuestro Joe Burrow.
1: Ok. Chino, ya todos sabemos la lesión de Joe Burrow, pero ¿qué, qué, qué fue esto humano que hicieron estos, estos dos galanes?
0: La verdad es que todos sabemos que Joe Burrow tuvo un éxito tremendo el año pasado con los LSU Tigers en, en su última temporada de, de, de fútbol americano colegial. Pero que no se nos olvide que nuestro Joey B., estuvo primero en las filas de los Ohio State Buckeyes, en donde fue compañero mismo de Terry McLaurin y de Chase Young. Así que Terry McLaurin y Chase Young tuvieron ese pues, lindisísimo gesto de no olvidarse de que Joe Burrow fue compañero de ellos mismos en, en, en Ohio State y se tuvieron que acercar a él después de ver la gravedad de su lesión para pues, desearle una pronta recuperación. Y pues ves si realmente estaba bien o no, porque al final del día son amigos eh y eso madre no se olvida. Así que gran gesto por parte de ellos dos, para mí la están rompiendo. Terrible lo de nuestro Joe Burrow, pero pues qué te puedo decir mi hermano, hay que seguir viviendo.
1: Cuando dijiste la está rompiendo y empezaste a hablar de, del Washington Football Team y hice sinergia con los Bengals, pensé que ibas a hablar de, de que literalmente se estaba rompiendo la, la pierna de Joe Burrow, eh, de verdad. Nos rompió el corazón a todos esto de Joe Burrow, y de verdad, él es de esos jugadores que no le puede caer mal a nadie. Hasta tú lo ves y dices, Joe Burrow es cool, de verdad, Joe Burrow es cool. Así que eh, a todos los partió el corazón chino, creo que concordamos en esto. Yo espero que Cincinnati saque provecho de esto, va a perder partidos, va a tener mejor posición en el draft, y por supuesto, lo que tiene que hacer es conseguir una línea, un liniero ofensivo que proteja a Joe Burrow, si no, se la van a pasar matándolo toda su carrera.
0: Sí, sí, sí. Lo, lo de la línea ofensiva lo dices bien, ¿eh? O sea, eso es definitivo y aplica tanto a él como para igual a Justin Herbert, ¿no? Lo que yo te quiero preguntar y lo que yo quiero saber es, ahora que Joe Burrow pues, va a quedar fuera el resto de la temporada, veo difícil que pueda ganar Offensive Rookie of the Year. Pero, por ejemplo, ¿quién te late para Offensive Rookie of the Year? O sea, ¿será pues, Justin Herbert? ¿Será Justin Jefferson, inclusive? O sea, ¿un receptor? ¿Será Chase Claypool, otro receptor? ¿O será que existe la posibilidad de que sea Rodrigo Blankenship con todos esos puntos que le está notando a tus Colts?
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no meterlo en el, en el mix? Eh, se ha hablado mucho de Justin Jefferson, pero esto de Justin Jefferson como que empezó a pegar más en esta última semana. ¿no? O sea, nadie, nadie había considerado a Justin Jefferson como una posibilidad para el mejor rookie ofensivo del año y ahora sale, sale a flote, creo yo, bastante bien. Sid Lamb, ¿no entra en la conversación chino?
0: Yo creo que no, definitivamente ¿No? No, no ha hecho lo suficiente, no ha hecho lo suficiente. No ha hecho lo suficiente porque
1: tiene una amplia gama de, de equipo, pero bueno ya, estamos tardando un, un chingo con las con la secciones chino. Eh, te voy a decir quién la está rompiendo en mi, en, en mi punto de vista, eh, la está rompiendo Daniel Medvedev, el tenista ruso. Eh, que ahora ya ascendió a cuarto en el ranking de la, de la ATP chino, termina ganando, yo la semana pasada te hablaba te platicaba del torneo de maestros, al que van los ocho mejores allá a Londres lo termina ganando Daniel Medvedev chino en unas semifinales en las que todos decíamos ya está todo listo para que sea nadal Djokovic la final, bueno eh, Tiem le gana a Djokovic eh, Medvedev le gana a Nadal y bueno, este propio ruso le termina ganando 4-6, 7-6 y 6-2 a Dominic Tiem en la final, yo lo veía con mi abuelo chino y me decía es que estos ya son la nueva generación del tenis. Y puede ser que sí, Pu puede ser que el tenis ya, ya esté emergiendo. L los tres de arriba siempre van a ser los dioses, pero es un hecho que ya están llegando los chavos.
0: Qué bueno, qué bueno, la verdad. Ya es hora, yo creo que, de un cambio generacional en el tenis. Ya llevamos bastantes años hablando de las mismas estrellas. Y yo creo que es sano, es sano para que exista una buena competencia y que cambien un poco
1: esos aires, ¿no? Así es, Chino. Eh, vamos ya al estado de regreso. Eh, ¿Quién está de regreso en el mundo? Te tengo algo, pues, algo bastante fuerte en mi estado de regreso, así que te hago el honor primero a ti, Chinito. Ok,
0: el mío, el mío está leve, el mío está alegre, así que pues sí, tiene sentido que empecemos conmigo entonces. Para mí está de regreso Robert Downey Jr., el mismísimo Iron Man, mi bro.
1: <risa> ¿Y a qué se debe el regreso de...? de... Para mí es, es Sherlock Holmes en, en, en muchas veces, ah, así que por favor no me lo toques. <risa>
0: Sí, igual, igual. digo Tiene varios roles el cabrón. Pero bueno, esta semana está de regreso porque pues, recibió un jersey de Cam Hayward, el liniero defensivo de los Pittsburgh Steelers, que igual pueden checar el mismo video en, en las redes sociales de Cam Hayward. No los vamos a subir nosotros, pero bueno, ahí los invito. En donde él pues, les exhorta a los Pittsburgh Steelers seguir con esta buena racha, seguir invictos. Y sobre todo hace una declaración o sea, al, al portar una camiseta de los Pittsburgh Steelers porque nadie sabía a qué equipo le iba este cabrón, ¿no? Entonces, al fin ya sabemos a, a qué equipo le va a Robert Downey Jr. Da, da gusto, da gusto que se conecte con los jugadores de la NFL. El mismísimo Iron Man está de regreso.
1: Ese cabrón es un culo. De verdad lo considero un culo chino.
0: Más, sí, y la neta sí. Me gustaría que fuera mi abuelo, cabrón, porque ya está bien grande y arrugado el hijo de puta. Y le
1: consumes toda la herencia, ¿no? Ana, <risa> eh, Chino, ¿estás listo para mi está de regreso? Lo escucho muy muy serio, muy fuerte, así que dale, de una vez. No, 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 es, es todo menos serio, cabrón. Ok, ok. Está de regreso la marihuana, chino. Sí, estás <risa> escuchando bien. El pasto de Satán, el cilantro del diablo, cabrón. La planta que dejó ronco a Chabelo, chinito. Está de regreso. Y digo que está de regreso, macho, porque es algo que se usa en México porque me metí a investigar desde 1840, chino. Sí, en 1840 ya se usaba la marihuana en México para aliviar enfermedades, dolores musculares y hasta hemorroides. Luego llegó el Luego, bueno, esto de 1840 fue después de todo el tema de la, de la independencia, pero seguían el, el, los españoles estando en, en tierras mexicanas y ellos lo veían mal. Decían que a los mexicanos les dañaba la mente. O sea, ellos, al, al ver a los indios, decían estos gallos están consumiendo planta y por eso están loquitos de la mente. Entonces, se empezó a ver mal se quedó como tradición eh, pues mexicana que pues la, la marihuana no no debió ser eh, legal y luego llega en 1920 y ya se considera totalmente ilegal en el en, en, en el país mexicano y ya luego llega Lázaro Cárdenas en 1940 como bien sabemos legaliza las drogas y ya después ya se cancela esta marihuana hasta nuevo aviso y este nuevo aviso chino se dio esta semana pasada es correcto porque el Senado chino eh, aprobó ya todo este tema de, del uso legal de la marihuana y no solo lo aprobó, Chinito, sino que además tuvo varios votos a favor y esto me lo explicaron amigos abogados que, que escuchan este podcast, a los que les mando un saludo. Ya solo falta, Chino, ya lo aprobó eh, el Senado. Ahora solo falta que la apruebe la Cámara de Diputados y ya estarás viendo tú tienditas de la planta que dejó Ronco a Chabelo en México Chino. ¡Está de regreso la marihuana!
0: Pues hay que, hay que ponernos buzos ahí, hay que ponernos de emprendedores y realmente ver de qué forma vamos a, a poder establecer uno de esos puntos de venta porque puta, se va, se va a venir para arriba. ¿Tú crees que la gente lo consuma? Sí, sí, claro, claro que sí, ya, definitivamente. Yo creo que la gente si ahorita lo consume de manera ilícita, pues va a ser un mercado gigante ahora que ya va a ser legal, ¿no?
1: Así es, así es. Pero está de regreso la, la marihuana, Chinito. Vamos a ver, eh, ¿quién la caga? ¿Quién la caga en los deportes, Chinito?
0: Uf, pues para mí esta semana la está cagando el mismísimo papá de Lonzo y de la Melo Ball. La Bar Ball.
1: <risa> <risa> vos que sí, siempre la caga.
0: Bueno, pues esta semana la está cagando porque se recordó este, este statement que había hecho hace unos, unos varios años, ¿no? En donde él dice que le podría ganar al mismísimo GOAT, a Michael Jordan, en un partido uno a uno. De básquetbol, ¿no? Lo cual me parece algo absolutamente absurdo. Pero bueno, su, mi, su último hijo, su hijo más chico, Lamelo, fue drafteado la, el, la semana pasada, tal y como lo cantamos aquí en DHC Podcast. Fue drafteado, número 3, por los Charlotte Hornets. ¿Y tú sabes quién es el, el dueño de los Charlotte Hornets, George? Michael Jordan, precisamente. Así es, el mismísimo Michael Jordan, ¿no? Entonces, pues en su cadena de prensa, pues para introducir a Lamelo Ball, obviamente no, los, los reporteros no se saltaron la pregunta ¿no? y, y le tuvieron que recordar sobre este, este statement que había hecho su papá hace algunos años. no. El pobre Lamelo ya pues, se estaba muriendo de risa y pena, pero contestó y cito, todos sabemos cómo terminaría ese encuentro, pero de un lado está mi papá y del otro está mi jefe, así que estoy con ambos bandos, muy bien, muy bien, la neta, en ese, en ese sentido, la rompió la Melo, aunque su papá la sigue cagando, y yo, oh, por favor, que deje de hacer pues, malos comentarios, ya que su, ambos, dos de sus tres hijos ya están en la NBA, pues, ¿Qué piensas tú de, de esto, George? ¿Ya ¿No crees que la rompió la Melo con la respuesta,
1: al menos? La rompió, pero qué curioso, porque Michael, Michael Jordan igual es mi jefe, Chino. Siempre lo he considerado mi jefe, y siempre va a ser mi jefe, el buen Michael Jordan. Y qué bueno que la Melo eh, sea tan inteligente para responder ese tipo de preguntas, como les dirían tricky, de los reporteros, son así pre eh, preguntas que con hasta, con hasta cierto punto un grado de malicia. Y qué bueno que la Melo ya se acostumbre a estarle respondiendo a la prensa, porque vaya que lo va a tener que hacer. Yo veía a Chino, igual, un video de Michael Jordan celebrando con bastante enjundia que llegó el Melo a Charlotte. Se vienen cosas buenas. Ahorita estaremos hablando de, del draft. Qué curioso, cabrón, porque me la está cagando iguales de de básquetbol, Chino. Pues adelante, adelante, tíramelo. Eh, la está cagando Dwight Howard, Chino. Mi Dwight Howard, eh, por el que estoy muy triste que se vaya a los 76ers. Dejó los Lakers después de un año. ¿Pero por qué digo que la está cagando, Chino? Yo esto lo, lo puse en mi Twitter y si no me pueden seguir en, en, en mi Twitter que lo hagan ahorita, Jorge Quince Pérez. Pero estaba yo de tragos el viernes chino, de verdad, de varios tragos, fuertes tragos, y me tocó leer en Twitter la noticia de Montres Harrell a los Lakers. Y mi, mi felicidad se disparó como no tienes una idea. Luego hice scroll más abajo en Twitter y me salía que Dwight Howard eh, había publicado que se quedaba un año más en los Lakers. Y cuando quise entrar a ver ese tweet, me salía como tweet eliminado. Luego le di refresh a mi Twitter y salía que Dwight Howard firmó un año con Filadelfia. Por eso la está cagando Dwight Howard. Tuitó antes de tiempo que se quedaba en los Lakers un año más. Al final, quién sabe qué barra basada hizo su agente. Se termina yendo a Filadelfia, chino. Y bueno, de definitivamente puso muy contentos a algunos Lakers como yo. Y al final no, no, no se pudo. Dwight ahora estará con Doc Rivers en Philly.
0: Pues vamos a ver, vamos a ver qué termina pasando. La verdad es que sí la caga en no quedarse en los Lakers, especialmente con, con lo que está armando los Lakers y con pues, lo que se está desarmando en todo el oeste, ¿no? O sea, los Lakers tienen ahí una, un, un puesto muy especial y, y el oeste completamente abierto para poder reinarlo por los siguientes años. Lo que sí es que pues, se va a un equipo que en, en los 76ers, que, que están haciendo las cosas o intentando reparar las cosas para hacerlas bien. ¿eh? O sea, tanto la contratación de Doc Rivers como head coach, como ahorita Dwight Howard, y
1: vamos a ver qué otros refuerzos pueden llegar. Igual llegó Seth Curry, este tirador, el hermanito de Steph, eh, llega. Además es curioso porque sale eh, Seth Curry, es me acuerdo que Adrian Wojanowski tuiteó, Seth Curry es actualmente el esposo de la hija de Doug Rivers entonces tiene todo el sentido del mundo que llegue a Philly, sin querer queriendo ya estamos en pláticas de NBA chino eh, vamos a seguirlo repasando ¿Tú, tú bien dijiste, le pegamos en serio al draft, eh? Eh, sí 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 estuvimos bastante bien, Anthony Edwards eh, Timberwolves, eh, James Wiseman se terminó yendo a los Warriors, no hubo canje ahí para el equipo de Steve Carey y compañía, Lamelo, ya lo platicamos a Charlotte, Patrick Williams a los Bulls chino, ese está importante ojito ahí con Zach Levine eh, Oyeka Okongu se terminó yendo a los Hawks hasta en el 6, y a mí uno que me gustó mucho, Chino, fue Obi Topping en el número 8 que llevó a los Knicks.
0: Antes que nada, pues sí se dio, como bien dices, lo que, lo que cantamos la semana pasada aquí en el podcast, pero pues mencionar que, que, este, que este draft, vamos a ver qué tan relevante termina siendo en los siguientes 2-3 años con, con el desarrollo de estos mismos jugadores, ¿no? O sea. Es un draft que, como bien les habíamos dicho, no es el mejor que se ha tenido. Les fue afectado mucho por el COVID y por el hecho de que no hubiera un, un March Madness, un NCAA Basketball Tournament. Entonces, veremos cómo se desarrollan. Igual porque los mismos jugadores van a tener muy poco tiempo para poder aclimatizarse a, a sus equipos. No va a haber un Summer League en donde esos rookies puedan pues, darse a conocer y, y ver de qué manera pueden funcionar con sus equipos. Entonces, George, yo creo que el draft es algo que, que hoy por hoy ya queda en segundo plano y, y me gustaría platicar muchísimo más de, de la agencia libre, ¿no? O sea, que eso sí ya está mucho más sabroso y es como, como siempre decimos, son los jugadores ya probados en la liga, probados en la NBA y que realmente pueden tener impacto inmediato con sus equipos y pues generar franquicias ya ganadoras, ¿no? Vamos a platicar mejor sobre ese tipo de cambios y, y los buenos porque este fin de semana estuvimos con todo con eso.
1: Sí, el viernes pasado empezó la Agencia Libre se abrió ya la, la ventanilla para que jugadores pudieran negociar con otros agentes, con otras franquicias Chino, vamos a hacer esto eh, me parece perfecto pasar a la Agencia Libre te voy a ir dictando los traspasos más relevantes día con día y los, y los comentamos ¿te parece? Me
0: parece perfecto
1: Día uno en Agencia Libre. Montres Herald llega a Lakers, como bien ya dijimos. Dragic firma dos años más con el Hit. Dwight Howard a 76ers, ya lo platicamos. Facundo Campaso del Real Madrid de Europa, llega a los Nuggets. De eh, Fox firmó contrato con Sacramento. Eh, Danilo Gallinari llega a Atlanta, chino. Y Marquise Morris eh, termina firmando... Perdón, eh, Marcus Morris termina firmando contrato con los Clippers. El hermano de Marquise, que de hecho ahorita, antes de, de empezar el programa, ya firmó un año más con los Lakers... Eh, chino es de aquí de los que me gustaron el de Montrez, de Montrez Carroll a los Lakers. Que le quites a, a, a un al six man of the year a un equipo como los Clippers, que es tu rival directo, yo creo que deja a los Lakers como amplios contendientes otra vez a llevarse su conferencia.
0: Sí, sí, como te digo, la verdad es que el tema de, de Lakers está más por eso, no, por el hecho de desarmar de cierta forma un poquitito a los Clippers y también tienen pues la suerte de que los Golden State Warriors no han agregado a nadie en agencia libre, igual tiene que ver con su tope salarial por ahí. Y también, pues pierden a Clay Thompson por lesión probablemente el resto del año, ¿no? Si le agregas a esto, al hecho de que igual los Houston Rockets se están desarmando completamente ahorita pues termina siendo, te termina dejando a los Lakers como el favorito para ganar el oeste, ¿no? O sea, tienen ya el campo completamente abierto, probablemente va a haber muy poca competencia para los Lakers en el oeste.
1: Sí, 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 va, va a estar muy importante lo, lo, lo que suceda en, en la ciudad de Los Ángeles, día 2 de agencia libre, Gordon Hayward a Charlotte, ¿no? Se quedó en Boston, Region Rondo a Atlanta. Carmelo Anthony renovó con los Blazers. Fred Van blitz se quedó en Toronto a cambio de Lana. Estaba, estaba contento el Fred Van Blit con el acuerdo al que llegó. Calwell Pope se queda en Lakers y vaca a los Clippers. Y Jay Crowder se fue a Phoenix, chino, ahí con, con Devin Booker a pasarla bien un rato.
0: Sí, este de Jay Crowder es el que, el que me duele, ¿no? Jay Crowder era un buen tirador de tres, un buen jugador a la defensiva para Miami, que tuvo un desempeño tremendo durante todos los playoffs. Pierde alguien muy fuerte Miami, ciertamente. Eh, vamos a ver de qué manera intenta recuperar esto, porque yo creo que, que realmente se podrían sumar a la busca de, de Víctor Oladipo, que sigue quedando como un asterisco en este off offseason. Pero yo me quedo realmente con esto. Eh. Lo de Jay Crowder es, es una fuerte pérdida para el Miami Heat.
1: ¿Te imaginabas lo de Hayward
0: a Charlotte? Sí, yo creo que sí. La verdad es que Gordon Hayward, desde que llegó a los Celtics proveniente del de Utah Jazz, estuvo batallando mucho con las lesiones y cuando regresaba no estaba al 100 o cuando regresaba pues estaba más enfocado en que si sus chamacos o su esposa lo que quieras pues la verdad nunca dio, nunca dio la talla para para una franquicia como lo son los Celtics y, y veo bien veo bien que se, que se suma a Charlotte y que se sume a este nuevo plan que puede girar en torno a la Melo Ball y, y pues vamos a ver o sea se pone interesante
1: yo ya quiero ver eh, jugar juntos a Rayon Rondo y al buen Trey Young, creo que sería algo interesante. Día 3 de Agencia Libre Chino. Tatum firma contrato con Boston, 5 años. Donovan Mitchell firma contrato con Utah, 5 años. Mark Gasol a Lakers, Aaron Baines a Raptors, y Dallas firma por 2 años a Willie Conistine. Yo ahí, yo creo que me, sorprendido, ¿no? Con, con el tema de, de Tatum, eh, con esos 5 años, creo que lo vale. Creo que también Donovan Mitchell lo vale. Y aplaudirle a Boston y a Utah, el que hagan esos movimientos. Creo que cualquiera como aficionado de esa franquicia está contento con eso.
0: Sí, sí, sí. O sea, esos jazz demostraron que son la cara de, de esas mismas franquicias a futuro, ¿no? Yo creo que aquí no hay duda de eso. Yo creo que los fans tanto de Boston como del jazz están 100% seguros de que sus estrellas a futuro y en los siguientes, ¿qué quieres? 10 años son Jason Tatum y son Donovan Mitchell de manera respectiva.
1: Esto es lo mejor que ha habido en la agencia libre de la NBA regresamos con más y esto más hablamos de NFL, quédense con nosotros aficionados de Hueso Colorado vamos a hablar de NFL en este podcast que tanto nos gusta hablar del fútbol americano eh, ya van 11 semanas 11 semanas que la liga nos ha sorprendido en una temporada en la que parecía la íbamos a tener complicadísima Teníamos el futuro al aire. Bueno, bueno, 11 semanas y el máximo apuro que hemos pasado. ¿Qué les gusta? Ha sido ese Titans contra Steelers pospuesto tres semanas. Eh, Titans des descansando mucho tiempo. Eh, el Bills jugando contra Chiefs un martes. No ha pasado nada más en esta temporada de coronavirus. Eh, gracias a Dios la hemos podido disfrutar de pe a pa. no vamos a empezar hablando, si te parece, con el Thursday Night. Eh, Cardinals 21 Seahawks 28
0: Buen partido, buen partido la verdad, eh, le doy aquí pues, el gusto a los fans de los Seahawks porque regresan como líderes de su división y yo creo que esto es lo más importante ¿no? en, especialmente en esta división tan competida
1: y una división bastante competida en la que jamás pensé que Carlos Hyde fuera a ser eh, factor, la defensa de Seattle chino yo siempre tanto la critico y critico bueno esta vez se vio bien, llamada un buen partido, Bobby Wagner como siempre Carlos Dunlap haciendo esa, ese sack del final sobre Kyler Murray y un partido chino importante que deja Seattle bien parado aunque Russell
0: Wilson, eh, no del todo. Sí, 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 un Russell Wilson que, que dejó mucho a deber en semanas anteriores, que tuvo una buena actuación en este pasado Thursday Night, lo suficiente para que su equipo ganara, pero que pues, se vio muy beneficiado, como, como, como comentas, por el regreso de Carlos Hyde para poder establecer ese juego terrestre que le dé un poquitito más de equilibrio a su ofensiva y que habla esos espacios en el juego aéreo. no. La verdad es que bien, bien Russell Wilson, tiene que mejorar si quiere ser MVP. ¿eh?
1: Sí, para mí todavía no es MVP Russell Wilson. Ya más adelante estaremos hablando de por qué. Titans 30 chino, Tennessee 30, Baltimore Ravens 24. Este fue un partidazo. Chiquito.
0: Partidazo, partidazo, pero yo sí quiero recalcar esto. ¿eh? O sea, para mí los Ravens están muertos. Muertos en todo el sentido de la palabra. Sí, sí, sí. Y yo creo que pues, ya es tiempo para hacer esta declaración. ¿eh? Esta declaración en donde yo quiero decir que la maldición de la portada de Madden se hizo presente en este año, en la temporada COVID-2020 de la NFL, porque Lamar Jackson, que es la actual portada de Madden, está teniendo una temporada terrible, mi
1: bro. Terrible, terrible de verdad. Y no solo eso, sino que Lamar, lejos de, de no ganar los partidos, vemos un equipo de Baltimore, pues no, no voy a decir mediocre, pero sí inconstante, eh, Lamar no sabe lanzar, Chino en buena onda, Lamar Jackson no sabe lanzar y yo aquí te hago la pregunta un coreback que no lanza que parece el, el, el juego por tierra no le va a durar mucho más, ¿tiene futuro en, un, en una franquicia como Baltimore, en la NFL Lamar Jackson, ¿chino?
0: Yo creo que sí pero, pero se tienen que hacer muchos ajustes muchos ajustes a, a futuro en temas de, de personal, ¿no? en temas de, de poder acompañar a, a Lamar Jackson con con receptores que realmente puedan cumplir su función, ¿no? O sea, vemos que ahorita realmente únicamente depende en el juego aéreo de Mark Andrews. No recibe ningún tipo de ayuda de Hollywood Brown, el primo de Antonio Brown, de hecho. Yo creo que lo que necesita es eso. O sea, que Miles Boykin, que el mismo Willie Sneed, o sea, que si no dan la talla, existe un cambio en el personal, en el wide receiving core y que puedan adaptarse al estilo de juego de Lamar Jackson, ¿eh? o sea, yo creo que tiene mucho que ver con esto, y también con, con el mismo, el tema de que se haya retirado Marshall Yanda, un, un pro bowler como guard en su, en su línea ofensiva.
1: Sí, sí, 100%, totalmente de acuerdo contigo, no todo es malo eh, por parte de Baltimore, también Tennessee es un gran equipo, Mike Bravell es un gran head coach desde mi punto de vista, para mí los Titans chinos, y creo que en eso concordamos, son un equipo de playoff, independiente, independientemente de cómo acaban en su división, Creo que soy todo un equipo de postemporada. Y lo que sí quiero también agregar es, es ese saludo que, que, que no hay, ese apretón de manos al final del partido entre John Harbrook y precisamente Mike bravel eh, pa Parecía ahí hubo, hubo un, un disturbio allá, Chinito.
0: Sí, al final del partido hubo de todo. Hubieron golpes, hubieron, se hablaron de, de ambos lados, hasta los mismos coaches de los Titans, perdón, de los Ravens estaban encima de jugadores de, de los Titans. Un cambalacha allá desastroso pero pues tiene mucho que ver con la falta del respeto que, que tuvieron los jugadores de los Titans, ¿no? que al final del partido se vayan a, al centro de, 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 la, de la cancha en donde está la insignia, el logo de los Ravens. E hicieron un acto a la, a la Baker Mayfield con Oklahoma cuando, cuando en college le ganó a Ohio State, en Ohio State, eh, y clavó la bandera de Oklahoma encima de, del logo de Ohio State. no, Yo creo que, que fue algo similar el gesto que hicieron esta vez los jugadores de los Titans, no fue bien recibido por, por el equipo local, el equipo de los Ravens, y pues de ahí salieron varios disturbios. Entre esos, pues la falta de respeto de John Harbour, de no quererle darle la mano la, al otro head coach en Mike Gravel ¿eh?
1: Ah, Mike no, Mike no Qué bueno que no le dio la mano. Yo no se la daría tampoco después de todo eso. Es un pendejo eh, Mike Gravel para, para ese tipo de cosas. Eh, Chino, ¿ibas decir algo de la división? Sí,
0: bueno, la verdad es que la división ya queda básicamente definida, tal y como lo cantábamos la semana anterior aquí en DHC Podcast. Este mismo jueves, este mismo jueves de Thanksgiving, en el encuentro que van a tener los Ravens ante los Steelers, se pueden coronar ya los Steelers, Steelers que no vamos a hablar de su partido de esta pasada semana, de su encuentro contra, contra los Jaguars, porque pasó lo que tenía que pasar, ganaron. Pero bueno, no se pueden perder el análisis que vamos a tener de, de este encuentro entre Ravens y Steelers de Thanksgiving en nuestro mismo live que vamos a tener en el Instagram. La verdad es que va a
1: estar buenísimo y como les digo, tienen que conectarse. Sí, como lo dijo Chino hace tres semanas en el, en el podcast, eh, muy probablemente estaremos cantando en ese live a los Steelers de Pittsburgh como campeones de su división. Packers 31, Colts 34. Indianapolis Chino con la victoria de la temporada. Eso no me cabe duda. Más importante aún que la de Tennessee la semana pasada.
0: Sí, la verdad es que sí, sellaron una victoria en casa importantísima ante un rival fuertísimo como es los Green Bay Packers. Un, una victoria en overtime. ¿eh? O sea, no es de, 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 de meritarlos, perdón. Pero una
1: victoria muy, muy buena. Buena, y, y parecía que se complicaban los Colts porque se, se terminan yendo a tiempos extra. Porque de verdad hacen como cinco castigos seguidos. Veías flag, flag, eh, trapo amarillo todo el tiempo en el campo. Y de verdad los Colts, inclusive por eso creo hasta que estuvieron en riesgo de perder el partido eh, con la última serie de Aaron Rodgers en tiempo regular. Luego recuperan eh, tras un fumble, eh, fumble de Marqués Valdés. Y ya, pues los Colts terminan ganando con patada. ¿De quién? De Rodrigo tino, Tino. El que tú decías puede ser, ¿por qué no? el Rookie of the Year, el novato del año ofensivamente hablando. Sí, o sea, no es un jugador que, específicamente ofensivo, pero
0: por la cantidad de puntos que le, que le pone a tu equipo, a los Colts, yo lo nominaría. Eh. Sé que no va a pasar, pero yo lo nominaría, especialmente ahorita que ya no está Joe Burrow en la carrera. Pero bueno, va mucho de la mano con lo que con lo que te quiero decir, no, con el hecho de que a tus Colts lo salvan semana tras semana los equipos especiales y la defensiva. eh.
1: Sí, en eso estamos completamente de acuerdo, pero creo yo también tiene mérito lo que hace Philip Rivers, da un gran partido para más de 250 yardas también eh, la, la elegibilidad que tiene este equipo de Indianapolis tiene a Zach Pascal, tiene a T.Y. Hilton que normalmente habían sido pues, los jefes en, los comandantes de las recepciones ahora está Michael Pittman Jr. este, este novato, también ha ayudado muchísimo a la ofensiva eh, corridas pues, muy variadas con Hines eh, ya no está Marlon Mack, pero sí está Jordan Wilkins, sí está Jonathan Taylor y Chino, ya con esto solo me queda decir que la próxima semana, tanto Titans como Colts se estarán enfrentando en Tennessee, perdón, en Indianapolis, para, para ver quién va a ser el líder de su división. Dolphins 13, Broncos 20, chinitos. ¿Qué le pasa a Túa
0: Tua, Tua, que la verdad, intentando jugar de una manera muy precavida, no arriesgando mucho el balón, casi casi les pierde él mismo el partido a a los Dolphins, lo terminan banqueando y el que les termina perdiendo el partido a los Dolphins termina siendo nada más y nada menos que Ryan Fitzpatrick, ¿no? Un Fitzpatrick que hace unos, ¿qué quieres? 8 9 años era coreback de los Buffalo Bills y que después de tanto tiempo sigue apoyando a los Bills, ¿no? Él la termina cagando para mí al final sobre el reloj, le termina dando la victoria a los Broncos con una intercepción y ¿qué te puedo decir? O sea, para mí me queda todo dar porque a mis Bills ya tienen un juego completo de, de ventaja sobre los Dolphins y esto me alegra muchísimo porque la verdad los Dolphins nos estaban pisando los talones, ahora que los Patriots pues perdieron igual en esta semana no vale la pena comentar ese partido contra Houston, pero pues Miami está un poco cómodo con ese segundo lugar y yo creo que tiene que aún así buscar su lugar en los playoffs como comodín
1: Sí, estamos de acuerdo en eso eh, no estaba en el libreto que Miami perdiera no todo es culpa de Fitz, un trabajo Entra, perdón, abajo en el marcador, 20 a 10. Cowboys 31, Vikings 28. Chino, este fue un partido de locos. Pero Dallas vuelve a ganar. ¿Y qué? ¿Sabes qué? La pelea por su división, chino. Sí, 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 esta
0: división, el NFC East, que se pone bueno, ¿no? Bueno entre comillas. O sea, como bien dices, con esta victoria de Cowboys y también con la que ya dijimos del Washington Football Team, pues todos los equipos de esta división tienen tres ganados, o sea, inclusive los Eagles y también los Giants. La diferencia o el que deja a la cabecilla de esta división es meramente a los Eagles, que por ese empate que tuvieron hace varias semanas contra Joe Burrow y los Bengals, están liderando esta división. Pero se pone buena, ¿eh? Se pone buena y lo que más rescato yo de este partido y a futuro para los Cowboys es el regreso del Red Rifle de Andy Dalton, que tuvo una manera muy buena de regresar, ¿eh? Igual que Elliott.
1: Sí, que Elliott, muy bien. Gracias. Por favor, que tenía mi fantasy, Zeke. Gracias por esto. De eh, esto, Chino, en la NFC East, Filadelfia la próxima semana va contra Seahawks. No está no está descabellado decir que lo van a perder. Los Giants van contra los Bengals. Hay oportunidad para gigantes, pero con eso adquiere más valor el Washington Football Team ante Dallas, que se va a dar este jueves en punto a las 13 y media de la tarde y que, por supuesto, vamos a estar comentando en nuestro Instagram Live cuando acaben todos los partidos del Thanksgiving. Chino, vamos a hablar del último partido, el Sunday Night, Chiefs 35, Raiders 31. Los Raiders, los Raiders son buenos, Chino, déjame decirte.
0: Sí, los Raiders son muy buenos, pero yo quiero pensar que los Raiders son como un tipo de kriptonita para los Chiefs, ¿no? y está muy bien, ¿eh? porque al ser rivales divisionales de los Chiefs, pues van a tener dos encuentros con ellos anualmente. Y me da gusto que ellos hayan pues, podido ganarles uno de esos encuentros en la semana 5, cuando le ganaron en Kansas City a los mismos Chiefs, y que en esta presentación, en, en, en su segundo encuentro este pasado domingo en Sunday Night, hayan tenido un, un tan buen partido estos, estos Las Vegas Raiders. ¿no? Para mí, John Gruden es el mejor play caller
1: de la NFL, mi bro. Ah, no sé, no sé, lo que sí es un hecho es que sí le complican mucho a los Raiders, a los, a los Chiefs. Y también... Eh, decir por el otro lado Patrick Mahomes yo no hablaba también de Russell Wilson hace unos minutos pero ¿por qué? porque para mí el que está haciendo MVP es Patrick Mahomes y a Derek Carr y están ganando los Raiders, les anotan faltando un minuto y medio por jugarse los Raiders arriba por tres y ahora Patrick Mahomes dice no hay ningún problema yo necesito un minuto y cuando yo vi a Travis Kelsey que por cierto muy solo atrapándose touchdown, le quedaban todavía más de 30 segundos al reloj chino un Patrick Mahomes que dijo, no hay problema, yo lanzo la última serie ofensiva, me los echo, no empato el partido, sino que además lo gano. Y chino, Travis Kelsey estaba más solo que una persona en cuarentena.
0: Sí, un Kelsey que, que lo encuentra solo. Mahomes encuentra solo a Kelsey en, en, para poder ganar este partido. Mucho se debe a, a la falta de, de cobertura del safety Jonathan Abram, de los Raiders, que decide ir por Mahomes en caso de que él quiera correr el balón. Pero pues todos sabemos que Mahomes realmente él no busca correr el balón cuando ve un open field. Él lo que busca es comprar tiempo para que se abran sus receptores, ¿no? Esto lo tienen que saber todos los esquineros y safeties de la NFL. Lo pagan muy caro los Raiders. Pero pues nos asegura al 100% que nuestro MVP runner o ahorita tiene que ser Patrick Mahomes. Y sí está por encima del que tú quieras. O sea, está por encima de Kyler Murray, de Josh Allen. De, pues hasta del mismo Russell Wilson y por mucho.
1: ¿Es más Dalvin Cook que Josh Allen para MVP? Mmm,
0: no lo sé. No lo sé porque Dalvin Cook falló mucho. O sea, faltó mucho de la temporada. Ha estado muy inactivo. Entonces yo quiero ver cómo le va después de muchas semanas de uso. Que esto puede tener un efecto muy negativo en corredores que son utilizados mucho y que reciben muchos golpes como él. ¿eh? Vamos a ver qué tal le va en el cierre de temporada y si es que pasan a playoffs los Vikings.
1: ¿Tenemos alguna recomendación en Fantasy antes de irnos?
0: Recomendación en Fantasy de esta semana. Muy interesante, ¿eh? O sea, puede ser que ya lo tengan en sus ligas o que no. Pero yo esta semana les recomiendo que agarren al corredor Frank Gore. ¿Cómo lo ves, mi bro?
1: Lo veo bien, lo veo bien. También les recomiendo que si no han, no han agarrado a Tyson Hill, que vayan por ahí en el waiver. Es, un, es una gran opción para coreback. Dio un muy buen partido con los Aids. Y yo les diría que si aún tienen empolvado a Zach Ertz, que lo vayan desempolvando porque pronto será utilizable. Regresamos con las Nanopics en el DHC Podcast. Última sección en el podcast de Hueso Colorado, que tanto nos encanta eh, el tema de las Nanopics. Tengo el honor de presentarles eh, al que me hizo ganar una, una lanita esta semana apostándole a los jets. Puse jets eh, con la línea que, que andaba, que era de más 9, más 9.5 y terminé llevándome una buena lana a la bolsa gracias a ti, Nanopix. ¿Cómo estás, hermano?
2: ¿Qué onda, George? Muy bien, muy bien. Espero que todos se encuentren bien. Puta, estuvo duro ese juego. La neta, puta, yo hubo un momento que creí que ya nos iba a dar la línea. Pero al final ya, porque creo que tuvieron, llegaron a estar perdiendo por, por como 18 puntos por allá. Hasta que al final se, se acercaron. Puta, y de hecho, eh, si hubieran tenido un poquito más de tiempo, porque como estaba jugando la defensiva de, de Chargers, puta, yo creo que igual y si sí los, los alcanzaban por allá, los vi, muy, los vi muy mal el, el partido.
1: En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, hasta puse el partido en mi, en mi tele. Y, y de hecho, mi papá me, me, me decía, ¿por qué ves un Jets contra Chargers, papá? Porque ahí está mi dinero. Eh, chin, eh, nanito, ya hasta me confundiste, Nano. Eh, nanito, para este fin de semana tenemos Thanksgiving el jueves, ahí vamos a tener el live, pero también le, me imagino que le, le tenemos fe a ese día en las apuestas,
2: ¿no? Sí, ese día, bueno, hay tres partidos, iniciamos desde las 11 hasta el último, es el de las 7 de la noche, pero no me quise meter con el de las 11 del día, creo que me parece que juega Detroit y no, no, ese partido no, no me gustó. Entonces iniciamos con el, con el Thursday Night, bueno, no es night porque es más, es en la, en la tarde. El de las 3 de la tarde, Cowboys contra, contra Washington. Bueno, en ese partido... Bueno, para empezar está, está, está difícil porque como explicaban en el programa hace ratito, eh, es, es un partido en el que los dos vienen de ganar, están peleando en la división. Está, la verdad, no lo veo tan cerrado como aparenta porque los dos los, dos los están poniendo como que fueran muy malos, que sí son. Pero... Veo menos mal ahorita a Cowboys, como que ya los veo un poquito más estables. Lo único bueno que le veo a Washington es su defensiva. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Cowboys al ataque. Bueno, ha estado respondiendo últimamente. Sí, Lamb está jugando muy bien. Está por tierra también. Y eh, Washington no ha ganado ningún partido de visitante. Y el partido se juega en Dallas. La línea menos 2.5, la veo bastante accesible para, para que sea el primer pick del jueves.
1: Sí, está, está bastante accesible. No sabía eso de Washington, que no ha podido ganar de visita, pero los Cowboys, si es un hecho que se vieron más sólidos, para el que tuviera duda si Andy Dalton influía para bien o para mal, pues ahí lo tienen. Influye y para muy bien. Tú decías que ha mejorado el ataque terrestre. Mencionamos lo de Sikiel Elliott eh, en, en nuestra sección de NFL. Creo que son los Cowboys eh, que pueden ganar y pueden ponerse adelante en la división en caso de que Filadelfia pierda. Ya dijimos lo de Gigantes, pero se viene bueno. Para el de la noche también tenemos apuestas. No, no, no. Para el para el Pittsburgh eh, Ravens, ahora sí son de, ahora sí Thursday night.
2: Ahora sí Thursday Night. Bueno, para ese partido, la línea, la línea que checamos de hecho un, son unos segundos, porque va cambiando cada rato, es, es Steelers menos tres puntos. El partido se juega en Pittsburgh. Veo un Ravens, como explicaron también, como tocaban el tema, veo un Ravens que está de bajada. Defensivamente, ofensivamente, en varias líneas los veo, no los veo estables, no los veo bien. Para mí lo que pasa, por ejemplo, con, con Lamar Jackson, no es que haya, que haya bajado su nivel, como muchos mencionan. Yo siento que lo que pasó es que ya le agarraron la medida. Ya los, los coordinadores defensivos ya saben cómo frenarlo. Y si vas ahorita contra un equipo que creo posiblemente es la mejor defensiva del torneo, ya deben de saber de todas las jugadas que va a intentar Lamar. Y no como están jugando ahorita y además con la ofensiva que tiene Steelers y su defensiva. Bueno, este de Claypool la ofensiva está, está recepcionado todo. La defensiva anda muy bien. Yo creo que la línea menos 3.5 es un regalo en ese partido.
1: Hasta está, está baratita la, la línea. Es muy probable que, que hoy ahorita que lo dices no espere a que se mueva y vaya directo a, a meterle. Pittsburgh, Big Ben, Chase Claypool, Juju, Deontay Johnson, eh, James Conner. Ya todos sabemos lo que puede hacer eh, este equipo de Mike Tomlin. Eh, lo que sí, Nano, es que pues Baltimore, como bien dijimos al principio del programa, no se ve por dónde. Y no solo eso, sino que además pareciera tampoco la Mark tiene mucho futuro. Nos pasamos al, al día domingo. ¿Qué tenemos eh, en cuanto a Nanopix? ¿Cuántos partidos nos quedan? ¿Nos quedan tres? ¿Nos quedan dos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tenemos?
2: Quedan para el domingo cuatro partidos. En total son seis.
1: <risa> viene, coño, viene. Tira los cuatro, coño, qué lindo. Vamos a meter el dinero. Vamos a gastarlo, vamos a gastarlo.
2: Así es, dos de jueves, cuatro de domingo. Bueno, el primero de que de pick del domingo es Cardinals contra Patriotas. El partido es de visitantes en Nueva Inglaterra, el partido. Pues vienen, los dos vienen de, de, de perder nada más. Que, si te das cuenta, eh, los Texans, que es uno de los peores equipos, solo ha podido ganar a, a, a Jaguares. Son los que le acaban de pegar a, a, a Patriotas. Los Texans solo le han ganado dos veces a Jaguars y la can de, de, de pegar a Patriotas. Entonces, Patriotas los veo muy bajos de nivel. No veo por dónde puedan parar a, a, a Murray a Dante Hopkins. O sea, veo. El, y en eso la línea está en 2.5 a ganar Cardinals en Nueva Inglaterra contra Patriotas. Ahí sí, estoy totalmente
1: de acuerdo. Vamos a ver, porque Pats siempre desde esos equipos que compite. Eh, Arizona eh, no, no va a tener un partido fácil, eso eh, eso no me queda de duda. Pero como tú bien dices, no veo cómo puedan detener a Kyler, no veo cómo puedan detener a DeAndre Hopkins. Entonces, eh, va a estar bueno. Tenemos, tenemos otros partidos, Nano.
2: Así es. Bueno, el otro partido que está, eso está bueno, porque le pegamos tres semanas, una vez más lleno con Jets. Jets va a jugar contra Miami sí. en New Jersey. Bueno, la línea ahorita está en Jets más 7. Conforme se vaya acercando eh, al, al domingo, debe subir un poquito esa línea. Yo siento que va a terminar en 7.58. Es más, si llega a 9 es un regalo. No veo muy bien a Miami. Estuvimos que el, el último partido, pues supuestamente la habían pegado a Tua y se, y se salió por eso. Después dijeron que no, no fue tanto por lesión. Y que el caso es que no, no los veo muy bien por allá. Fitzpatrick, pues como comentaba Chino hace rato, entró y la cagó, fue una intercepción al final del partido, no, no veo muy bien ese tema a, a Miami, no estoy diciendo que los Jets estén bien, pero cada semana están un poco mejor, bueno, esta última semana los vi bien, y pues no creo que les alcance para ganar el juego, pero con la línea mínimo de más siete se debe cubrir ya que
1: seleccionó Joe Burrow, que era nuestro verdadero amor en las Nano Picks, veo que ya tienes a los Jets ahí como tu nuevo caballo de batalla, Nano. Ya te estás eh, enculando con, con, con Adam Gase y compañía.
2: No, no, nada, nada más que pues, en un momento tiene que ganar. No creo que van 16-0. Yo
1: igual pienso que en algún momento tiene que ganar.
2: Siguiente partido. El partido de Chargers contra Bills. El partido es en Buffalo. Y estoy apostándole a un over de 54 puntos. En su último partido, Bills, antes de, de, de tener bye, permitió 32 puntos. El partido contra los Cardinals permitió 32 puntos. Eh, los Chargers vienen a permitir 28 puntos contra los Jets. Imagínate contra quién. Nuestra defensiva no frena a nadie. Entonces, pues es la verdad. Los dos van a meter bastantes puntos. Debe terminar ganando Bills el partido, pero... Yo le metería over de 54 puntos en ese.
1: Josh Allen, eh, Stephon Diggs, eh, yo creo que todo pinta. Justin Herbert, Keenan Allen, todo pinta para, para el over. Tiene mucho sentido este, este tema del over que comentas, nano. Eh, ¿Cuál es el último partido? Ya, pasamos para cerrar.
2: El último, el partido que quería tocar yo, porque es de mis de mis Saints, que están hechos una locura ahorita. Primer lugar de la Conferencia Nacional. están...
1: Por ganarle a Atlanta.
2: No, bueno, no solo por ganar la Atlanta, están, la semana anterior habían ganado a Brady su peor derrota en la historia. O sea, han estado, los Saints están brutales. Más sin Drew Brees, yo creí que se iban a ir para abajo, pero entró un Tyson Hill, que de hecho fue recomendación para el Fantasy, que está, está jugando una locura. Además, en defensa anda, anda muy bien. De hecho, tenemos, está el líder de, en, en, en Sachs, Trey Hendrickson. Está en primer lugar empatado con Miles Garrett. Está arriba de Aaron Donald, arriba de Trey Watt. O sea, imagínate qué número, de qué, de qué calibre estamos hablando. Sí, tienes toda la razón allá. Sí, van a, van a capturar 100.000 veces a, a, a Drew Locke. No veo por dónde le puede hacer daño Broncos a, a esta defensiva de Saints y el ataque que tienen. O sea, con Alvin Camara, con Thomas, con... con no sabes si Gil va a correr o va a hacer alguna maravilla. O sea, esta 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 ofensiva tiene cualquier tipo de variantes entonces la línea saints menos seis puntos
1: no importa yo creo que saints sí cubre la línea como tú bien dijiste va contra Denver y pues esperamos otro fin de semana de puro éxito nanito esperamos eh, estas son siete de siete
2: estos son se seis partidos
1: seis partidos seis de seis entonces yo creo que si sí nos coronamos bastante bien y también los del Thanksgiving, recuerda nuestro Instagram Live y Nanito, agradecerte por, por tus pics una semana más y agradecerte porque mi cartera ya está más llena que el domingo hoy en día. Pues de nada a ver si me caso esta
2: semana igual a ver cómo cerramos.
1: <risa> yo siempre te hago caso Nanito. Recuerden antes de despedirnos, síganos en las redes una vez más, síganos en Instagram para que les llegue la notificación el jueves cuando acabe el partido entre Baltimore y Pittsburgh estaremos Chino y yo en el Instagram Live Estén con nosotros, DHC Podcast en todas nuestras redes. Síganos por favor, ahí estaremos platicando y haciendo comunidad. Nos reencontramos pronto en el podcast solo para aficionados de Hueso Colorado.